0: Laboratorium Artificiozum, alkotóműhely. Így hivatkozik Beethoven 1800 októberében egy Zmeskán Miklósnak írt levelében saját munkaállomására, tágabb értelemben alkotói világára. Üdvözlöm Önöket, a vihar és holdfény 33 variáció Beethoven életére című sorozat mai epizódjában Beethoven kompozíciós munka módszeréről lesz szó. kéziratok, a vázlatok és a tisztázatok nem csak nála, hanem más komponistáknál is lehetőséget adnak arra, hogy felderítsük, milyen módszerekkel dolgoztak, hogyan teremtették műveiket. Van, akinél világosan kirajzolódnak a körvonalak, de akad olyan zeneszerző is, aki egészen titokzatos metódust követett. Beethoven természetesen ebben a tekintetben is újat alkotott. Talán emlékeznek még arra, hiszen a Beethoven tanít epizódban erről bőven esett szó, hogy a mester szívesen tanított zongorajátékot, de azokat, akik zeneszerzési trükköket szerettek volna tőle ellesni, megtanulni, azokat inkább kollégájához Albrechtsbergerhez irányította. Ennek ellenére munkamódszeréről szívesen beszélt, például egyik kivételes tanítványának, Rudolf Főhercegnek. Ő császári fensége továbbra is szoktassa magát ahhoz, hogy a zongoránál jött ötletei gyorsan és nagy vonalakban jegyzetelje le. Erre nagyon jó, ha egy kis asztalt tol a zongora mellé. Így nem csak a fantáziája erősödik, hanem a legtűnékenyebb ötletet is meg tudja örökíteni. Szükséges, hogy zongora nélkül is írjon, néha-néha egyszerűbb koráldallamokat és esetenként különféle ellenpontozott figurákat, vagy azokból boncson ki valamit. Ő császári fenségének ettől biztos nem fájdul meg a feje, hiszen így a művészeti folyamat közepébe pillantva ráébred, micsoda élvezetben van része. Képes lesz rá, hogy amit érez, azt meg is tudja mutatni. Azt már tudjuk tehát, hogy mit ajánlott Rudolf Főhercegnek, de vajon Beethoven is így komponált? Erre nem lehet egyértelmű választ adni, de próbáljuk meg feltérképezni az utakat. Vencel Tomásek, aki egyszer járt nála, a következőket írja. Tizedikén délelőtt többekkel együtt meglátogattuk Bétóven testvéremet. Szegény ebben az időben már nagyon rosszul hallott, ezért inkább ordítottunk, mint beszéltünk, hogy megértse, amit mondani szeretnénk. A szobában, amelyikben fogadott minket, ragyogó bútorok voltak, de olyan rendetlenül állt minden, mint amilyen rendetlen a haja volt. Az zongora ottatartóján a dicsőséges pillanatkant a szövege, a billentyűkör egy ceruza, amivel a jegyzeteit írta, mellette egy éppen akkor használt kottapapír, amelyen összefüggés nélküli egészen különböző ötletek álltak a legheterogénebb apróságok egymás mellett, ahogyan azok éppen az eszébe jutottak. Tomasek vázlatokról, jegyzetekről beszél. Beethoven esetében a kompozíciós folyamat legfontosabb állomásához érkeztünk. És semmi titokzatos nincs ebben. Az esetek nagy részében egy alkotóművész igenis készít vázlatot és jegyzetel. Azokat a gondolatokat írja le vagy vázolja föl, amelyekből aztán kikerekedik a végső alkotás. Volt olyan komponista, aki szégyelte, hogy neki jegyzeteket kell készíteni ahhoz, hogy valami nagyszabású művet írjon, éppen ezért elégette vagy széttépte az de akadt olyan is, mint például Beethoven, akinek nem derogált megőrizni a jegyzetlapokat. Még Mozart is, akiről pedig még ma is hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egyszerűen csak lejegyezte a fejében megszülető mennyei zenét, szóval egyszer-egyszer még ő is jegyzetelt. Szerencsékre Beethovenünk, mintha grafomán lett volna, de amit az Isten az egyik kezével ad, azt a másik kezével elveszi. Nos, nagy svunggal vetett kottáig gyakran firkálmányok, elolvasni alig lehet őket. Persze, az volt a fontos, hogy ő megértse. Húsz éves kora körül már gyakran papíron rakosgatta egymás mellé az ötleteit, míg kar és kortársai többnyire az zongora mellett próbálták ki a dallamokat, és csak a végső változatot jegyezték le és ahogyan idősödött a mi hősünk, úgy írt egyre több jegyzetet. 1798-ban már szabályosan noteszt gyártott. Összefűzött kottapapírokat, persze ilyet készen is lehetett kapni, de nem mindig volt ideje elmenni a boltba, persze az is lehet, hogy a pénzt sajnálta rá. Ezeket a kottás gyűjteményeket vázlatkönyveknek nevezzük, és a következőkben is így hivatkozom rájuk. A mester ezekkel felszerelkezve indult útjára, talán félt, hogy a gyorsan jött ötlet elszáll, mielőtt még visszaérne az íróasztalához. A vázlatkönyvekből derül ki Bétóben kompozíciós módszere, mely, és ezen gondolom senki nem lepődik meg, rendkívül összetett. Nem beszélve arról, hogy a vázlatban rögzített hangjegyek és ötletek nagy részét fel sem használta. Ennek ellenére szenvedélyesen ragaszkodott ahhoz, hogy könyvecskéit megőrizze. Amilyen vehemenciával vetette tűzre más szerző a jegyzeteit, ugyanúgy tartotta becsben és őrizgette a sajátjait, ami zeneszerzőnk. Pedig aztán nagyon gyakran költözött, ha feleslegesnek tartotta volna, biztosan kihagyítja őket az első adandó alkalommal. A jegyzetek sokasága alapján a történészek közül sokan arra következtettek, hogy Beethoven nyilván azért írt ennyit, mert folyamatosan birkózott az anyaggal, gigászi küzdelmet vívott, hogy az emberiség legmagasztosabb muzsikáit megírja. Nos, ennek a patetikus értelmezésnek is megvan az alapja, Schindler az imádott és utált életrajzíró adta meg az alaphangot. Délután négy óra volt. Amikor megérkeztünk, szóltak, hogy bétóven mindkét cselédje elment reggel, ugyanis éjszaka hatalmas üvöltésre ébredtek, a kikészített vacsora ehetetlen volt. A csukott ajtó mögül kiszűrődő zajok alapján tudtuk, hogy a mester a krédó fúgáján dolgozik. Énekelt, kiabált, dobogott a lábával, amikor már eleget hallottunk ebből a majdhogy nem rémisztő előadásból, és már amikor éppen elindultunk volna, Kinyílt az ajtó, és Beethoven ott állt előttünk. Torzult arcvonásai még az ihletet adó félelmet sugározták. Úgy nézett ki, mint aki éppen most szabadult, egy az ősellenségeinek számító kontrapunktistákkal folytatott élethalálküzdelemből. Természetesen az életrajzírók jelentős része készpénznek vette Schindler 1860-ban. Tehát Beethoven halála után 33 évvel megjelent beszámolóját. 1860! Mendelsohn már 23 éve halott, Schumann sem él, Brams is 27 éves, Schindler pedig úgymond visszaemlékezik. Hát az ember arra sem emlékszik néha, hogy az előző pillanatban mit akart mondani, nem hogy a több évtizedekkel azelőtt mással megtörtént eseményekre. Mindegy is számunkra az az érdekes, hogy a Beethovenről kialakult mítoszban az elemekkel küzdő zeneszerzőképe innen, tehát Schindler ered. És teljesen természetes, hogy arra következtettek a rendetlenség a küzdelem egyértelmű jele. Férre ne értsék, nem akarom azt sugalni, hogy Beethoven nem volt rendetlen, ilyenre nem betemednék, inkább azt, hogy a mester nem feltétlenül azért volt rendetlen, mert küzdött a démonokkal. Trémón Báró, 1890-ben, tehát abszolút kortársként írja a következőket. Képzelj el a legkoszosabb, legrendetlenebb szobát, amit egyáltalán el tud képzelni. Ázásnyomok a plafonon, egy vénzongora, melyen a por és a kottalapok versengtek, ki tud nagyobb helyet foglalni magának, a hangszer alatt, és ez nem túlzás, egy kiürítetlen éjjeliedény, az asztalon rengeteg összetintázott toll, melyekhez képest a gyakran emlegetett tollak csak úgy csillognak, és még sok kotta. Nyilvánvaló a párhuzam Beethoven külső rendetlensége és belső összevisszasága között, de ez csupán látszólagos, egy a legkönnyebbnek tűnő magyarázatok közül. De vajon milyen összefüggésben állt mindez azzal a módszerrel, amit Rudolf Hercegnek ajánlott? Tényleg ilyen kuszaságra víztatta őt? Valóban életszerűnek látják, hogy ebből a káoszból születtek az olyan nagyszabású művek, mint a Hammerklavier sonata vagy az Eroika szimfónia, nem beszélve a vonós négyesekről? De térjünk vissza a beszámolókhoz, a mester életének tanúihoz, Wilhelm von Lenz írja. Beethoven éppen sörözött, amikor hirtelen előhúzta a jegyzetfüzetét és beleírt valamit. Éppen csak eszembe jutott valami, mondta, majd visszatette a zsebébe. Ezek az ötletek, amelyeket egymás mellé írt ütemvonalak nélkül, néhány vonalból is pontból álltak, és senki nem képes megfejteni őket. A kisfüzetek ötleteinek titkos kincses tárát jelentik. Lenz jegyzete is legendák forrásává vált. Látjuk magunk előtt a zeneszerzőt, ahogy a fogadóban egyet hörpint a söréből, majd egy zenei gondolatot lejegyez, újabb hörpint és újabb gondolat. De akad olyan leírás is, amelyben a természetet járó Beethoven egyszer csak madárfütyre lesz figyelmes, és mint Messia, gyorsan fölírja a melódiát, ismét fülel, ismét ír, és így tovább. Ezek mind a romantikus Beethoven kép szintek kitörölhetetlen attribútumai, amelyeket érdemes a helyükön kezelni. Ugyanis a Kottás jegyzetek, legalábbis azok, amelyek megfejthetők, néha megdöbbentően egyszerűek, sőt, esetenként semmit mondóak. Az első és a kidolgozott gondolatok között hatalmas a minőségi különbség. A ceruzás jegyzet és a nyomtatásban megjelent úgynevezett végső alak között jelentős a fejlődés. Beethoven addig-addig változtat és javít, amíg elégedett nem lesz az eredménnyel. Sokszor teljesen átalakítja az eredeti ötletet, módosítja annak mozgásirányát, taktust cserél, egyszerűsít vagy éppen bonyolít. A vázlatkönyvekbe írt ötletek gondolatcsírák csupán, növekedésüket már a szerző befolyásolja, többnyire igen intenzíven. Terézemál fatti fattinak 1810-ben bétóben a következőt írja. Micsoda különbség lesz majd az este kitalált téma és a között, ahogyan azt önnek leírtam de sokat mondó az a részlet is, amelyet Schlesingernek írt leveléből idézek. Legutóbb az történt, hogy betegségem miatt a koncepciót a szokásosnál terjengősebben írtam meg. Most viszont, hogy úgy tűnik egészségesebb vagyok, kivételesen csak néhány ötletet vázolok föl, készen van ugyanis a darab a fejemben, úgyhogy egyszerre le tudom írni. Vagy ott van Ríz, aki arról tudósít, hogy sétálás közben bétóvennek eszébe jutott egy dallam, és azt brummogta egész végig, majd ahogy hazaért, a kalapját sem vette le, és hosszan próbálgatta a zenét azongorán, amíg el nem készült vele. Egy Kurt Westphal nevű történész azt mondja, a zeneszerzőnek két típusa van. Az első az intuitív, aki fejben komponáls, utána csupán leírja az elkészült darabot, ilyennek tartja Mozartot és Schubertet, a második pedig a konstruktív alkat, aki, mint Beethoven, a gondolatainak csak a körvonalát rajzolja meg, és később dolgozza ki azokat. Ennek okát viszont nem csupán az emberi habitusban látja, hanem abban is, hogy az idő haladtával a szerzők egyre önkritikusabbak lettek, így egyszerűen nem engedhették meg maguknak azt, hogy az első gondolatot véglegesnek tekintsék. Van ebben valami, hiszen Beethoven is egyszerűen alapanyagnak tartja az első ötletet, amelyet aztán fáradtságos munkával csiszol tökéletessé. Nem csupán azért írja le, mert rövid az emlékezete, hanem azért is, mert az alkotó, azaz a konstruktív munka, az anyagokkal való kombinációs módszer alapeleme, az apró ötlet. Ebből tud építkezni. Így ez a munka folyamatos, sőt, mi több állandóan változó, egészen addig, amíg a nyomtatásban el nem nyeri végszerűen. Mennyivel jobban érthető Beethoven fölháborodása, amikor a hangjegymetsző egész egyszerűen hibásan metzi fémbe a kidolgozott alkotást. Az apró témák, gondolatkezdemények összessége egyfajta zenei bank volt számára, amelyhez bármikor visszanyúlhatott. A vázlatírás alapján megrajzolt Beethoven munkamódszer úgy tűnik, szöges ellentétben áll a mester zongorázásával, az improvizációs képességével. Idézzük csak föl még egyszer, mit mondott erről Csernyi. Beethoven ragyogóan improvizált, az emberek megdöbbentek, bármely társaságban lépett is föl, értett hozzá, hogy olyan hatást tegyen a hallgatóságára, mely aztán vagy oda vezetett, hogy könnyezni kezdtek, vagy oda, hogy játék közben sokan hangosan sírva fakadtak. Ugyanazt a beethoven tehát, aki a papírra vetett gondolatait hosszan formálja, a kortársak ragyogó rögtönzőnek tartják. A mester maga is érezte ezt a kettősséget. Anton Reicha, aki már bomban, közelről ismerte őt, így ír. Elhatározta, hogy ettől fogva úgy ír majd zenét, ahogyan fantáziál, azaz mindent, ami képzelő erejének köszönhetően eszébe jut, azonnal és változtatás nélkül vet majd a papírra anélkül, hogy bármi mással törődne. De nem mondhatjuk, hogy az ígéretét beváltotta volna, hiszen azokat a darabjait, amelyeket ebben a korban komponált, többnyire többé-kevésbé romantikus stílusban írta, tehát számos művészi szépséget, átvezetést és ideát tartalmaznak úgy, hogy egy előre felrajzolt tervet követnek, amit szabad improvizációval képtelen lett volna elérni. A kortársak arról is megemlékeznek, hogy ha nagy nehezen rá is lehetett venni Bétóvent arra, hogy rögtönözzön, a végén hisztélikus kacagásban tört ki. Vannak persze olyan bétoveni műfajok, amelyekben a rögtönzés elengedhetetlen. Ilyenek az zongora versenyek, és nem csupán a forma szempontjából oly lényeges kadenciákra, a többnyire az első és az utolsó tétel befejezéséhez közeledve felcsendülő, szabadon fogalmazott, azaz sokszor rögtönzött szakaszokra gondolok, hanem a leírt, azaz véglegesített egyéb részekre is. Kár Csernyi jegyzi meg ismét, hogy Beethoven a Gédur koncertet nyilvánosan igen bátran adta elő, a futamoknál pedig jóval több hangot játszott, mint amennyi a kottában állt. Egy Beethoven vázlatlapért meglepően magas összeget kérnek, viszont amikor a komponista hagyatékát elárverezték, ezekre szinte senki nem licitált. A képzőművészeti vázlatoknak már akkor is komoly értéke volt, de a zeneszerzői jegyzetek, még ha azokat Beethoven is írta, senkit nem érdekeltek. Ajándéktárgyakká váltak, szinte közvetlenül a mester halála után elkezdtek szétszóródni. A Zauer vázlatkönyv, mely gazdájáról ignác Zauerről kapta a nevét, szinte rekonstruálhatatlan, hiszen Zauer laponként értékesítette, ezzel szemben a Kessler füzet, amely 96 lapot tartalmaz, érintetlen maradt. Rendkívül nehéz tehát egy ennyire heterogén anyag alapján messzemenő következtetéseket levonni. Nem beszélve arról, hogy ez a jegyzetanyag talán csak az 1860-as évektől kezdve számít valamit a tudomány számára, amikor is néhány komolyabb zenetudós Jött, micsoda értékük van. Közülük is kiemelkedik Fejér és Notteboom, akik figyelmet szentelnek a füzeteknek, de nem a már említett kompozíciós küzdelem oldaláról közelítenek. Fontosnak tartják ezeket a művek keletkezési időpontjának meghatározásában, a fel nem használt ötletek nyomán következtethetnek tervben lévő darabokra, végül ezen keresztül bepillantást nyerhetnek Beethoven műhelyébe, amelyben a mester az ötletein dolgozott. Nem sokkal azután, hogy Beethoven Bécsbe érkezett, Bonni barátjától, Franz Végelertől, a levélírásban való hanyagsága miatt kére elnézést, miközben nem is sejti, milyen sok mindent elárul a munka módszeréről. Figyeljék csak az indoklást! Közületek, drága jóbarátaim, soha senkit sem felejtettem el, még ha nem is adtam hírt magamról. De tudod, hogy a levélírás soha sem volt a mesterségem. Kizárólag csak kottáimban élek. Még el sem készült az egyik, már bele is kaptam a következőbe. Ahogy a most gyakran három-négy művön is dolgozom egyszerre. Beethovennek nem csupán a Végelerhez írt levele, hanem a vázlatai is bizonyítják, hogy egyszerre több darabon is képes volt dolgozni. Ez persze magyarázat lehet arra, miért volt fontos neki fölírni minden egyes gondolatot, másrészt viszont ennek az ellenkezőjére, az alapgondolatok mulandóságára is utal. Nyilván emiatt is ilyen hanyag a kotta kottaírása. Arra következtethetünk, hogy a munkálatok folyamatban voltak. De nem minden gondolat volt tünékeny. A darmstadt karmester Ludwig Schlösser egyszer elvitte az egyik darabját Beethovenhez. Őt idézem. Miután figyelmesen átolvasta, így szólt. Túl sokat akar, kevesebb jobb lett volna. Ez nyilván a fiatalság ostromló hozzáállása miatt van, azt hiszik, soha semmiből nem lehet elég, pedig az érettebb korra is jut éppen elegendő, ötletekből nekem is több van, mint kevés. Hogyan tudnám megtalálni az igazit, és hogyan értve el ön mindig a magasabb célt? Folytattam félénken. Ötleteim hosszan, gyakran nagyon hosszan velem vannak, mielőtt még leírnám őket, válaszolta. Emlékező képességem nem hagy biztos vagyok benne, hogy egy egyszer kitalált témára évekkel később is emlékezni fogok. Néhányukon változtatok, néhányuktól megválok, vagy oly sokáig próbálgatom, amíg elégedett nem leszek. Aztán a fejemben elkezdem a kidolgozást, tágabb és szűkebb, magasabb és mélyebb értelemben, és amikor már tudom, hogy mit akarok, az alapul szolgáló ötlet soha nem hagy el. Növekszik, emelkedik, hallom és látom is a képet a maga teljességében, olyan, mint egy öntvény, ami a szellemem előtt áll, és akkor már csak a lejegyzés munkája van hátra, ami gyorsan kell menjen, hiszen néha több művön dolgozom egyszerre, de abban biztos vagyok, hogy az egyiket a másikkal össze nem zavarom. Kérdezheti persze, hogy honnan származnak az ötleteim, de erre megbízható választ nem tudok. Hivatlanul érkeznek, közvetve, közvetlenül, akár kézzel is megfoghatnám őket, a szabad természetben, az erdőben, sétáimon, az éjszaka korareggel, reggel, hangulatok által fölébresztve, melyeket a költők szavakra, én pedig hangokra fordítom. Csengnek, bongnak süvítenek, míg végül hangjegyek alakjában előttem állnak. Noha Slösszer visszaemlékezésesen mentes a romantikától, de illik abba a felfogásba, amelyet jóval később Richard Strauss fogalmazott meg, azaz, hogy egy zenei alapgondolata friss borhoz hasonlít, amit félre kell tenni, és csak akkor szabad újra felvenni, amikor az már túl van az erjedésen és megérett a fogyasztásra. Lehet, hogy bátor a következtetés, de még akár a hosszabb kompozíciós szünetek is magyarázhatók ezzel. Beethoven alkotói módszere ebben a tekintetben teljesen új. Nem azért, mintha más zeneszerzőknek könnyebben ment volna az írás, hanem azért, mert Beethoven egészen más metódus szerint komponált, tervezett, szerkesztett, kombinált, csürt, csavart, furt, faragott, és alkotói munkájának nyomait nem tüntette el. Tőle eredeztethetjük tehát a zenei munkafogalmát, mely a 19. és a 20. század zeneszerzőinek is mintául szolgált. Kedves hallgatóink, a vihar és holdfény 24. epizódja ezzel véget ért. Köszönöm Kulcsár Péter közreműködését. A következő részben politizálunk, amikor is beethoven a politikához fűződő viszonyáról beszélgetünk. Remélem velem tartanak. Ha szeretnék, a műsort újra meghallgathatják a SoundCloudon vagy a mediaclick.hu oldalon.